0: entre el amor y la enfermedad, el comienzo, y estaba allí, hace dos años, Pensando que tenía que responder preguntas que no tenía ni idea de cómo hacer solo tenía algo claro, salir adelante, esto sería un poco más sencillo con la beca que me podría ganar si sacaba un excelente resultado en el examen yglos el cual se basaba en que si obtenía un puntaje igual o superior a 350, Tenía una beca para estudiar en las mejores universidades del país, si éstas me lo admitían. Y bueno, ¿por dónde iba? El examen. Ya iba casi por la mitad, en cuanto a las luces del salón comenzaron a papadear y me dije a mí mismo. ¿Han de ser fallas en el cableado o algo así? Unos segundos después, entró un hombre al salón. Era alto, robusto, intimidante. Se notaba que había peleado mucho. Por las diferentes cicatrices que tenía en sus brazos e incluso en su rostro fue acercándose a mí hasta que se detuvo y me susurró en el oído con un tono ciertamente convencido no te preocupes por tu resultado ya verás que será el adecuado yo quedé atónito no sabía por qué me había dicho eso para mí no tenía sentido también estaba confundido por el cómo entró el señor estaba cuidando el salón lo dejó entrar como si lo conociese. La verdad no le di importancia, tal vez solo era un tipo loco. Seguí con mi examen, la verdad es que me sentía bien con el examen de repente. Las respuestas eran prácticamente intuitivas, a pesar de no recordar ni mierda de esos temas. Cuando llegó el día de recibir el resultado del examen, me senté demasiado seguro. Era como si supiese que me iba a ir de maravilla. 358 fue mi puntaje. Me sentía dichoso, iba a ser alguien. Alcanzaría tantos anhelos que había tenido desde pequeño. Tiempo después, todo estaba preparado. Me habían aceptado la universidad que quería, la carrera que quería. Y el pensionado que viviría estaba en unas cuadras de la universidad. Estaba volando. Un día casual, estaba navegando en Facebook y vio que una niña que me parecía conocida había sido secuestrada. Por lo menos, esa era la teoría. Debido a que no se había sabido nada de ella, en más de 72 horas. Investigué un poco sobre ella y la recordé. Estudiaba donde hice el bachillerato. Baja, cabello negro. Una figura esbelta por la misma Lilith. Aclaro que para ese momento no lo sabía. Y un rostro realmente hermoso y encantador. Su nombre era Dana Martínez. Me intrigó su caso. Era extraño y peculiar. Los familiares no tenían enemigos. Una niña tranquila. Nada fuera de lo habitual. Lo que más me llamó la atención fue lo que dijo la última persona que lo vio. Dijo que ella tomó un callejón y poco después entró una especie de humo rojizo. El testigo dijo que nunca había visto nada igual. De igual manera, no fue tomado con seriedad debido a que un indigente fue quien relató lo sucedido. Debieron investigar esos agentes, imbéciles, idiotas incompetentes de mierda. Tanta fue la curiosidad que esto me generó que yo mismo fui al callejón en el que fue vista por última vez. Era común y corriente en el aspecto físico, pero tenía cierto toque incómodo, abrumador. Y además encontré algo un tanto extraño, azufre. Era muy poco, pero me pareció muy extraño, casi que no lo veo. Pero tengo buen olfato y detecté su aroma al pasar cerca de un árbol. Y ahí fue cuando se me vino a la mente una de las teorías más estúpidas que alguna vez haya tenido en mi vida. Demonios literalmente fue lo que pensé, la verdad es que desde pequeño siempre me llamó la atención lo paranormal, fantasmas, brujas, hechicería y por supuesto demonios, veía bastantes documentales, series y todo tipo de cosas que tuvieran que ver con lo paranormal, comenzó mi investigación basada en la mayor estupidez que pensé en mi vida, un rapto demoníaco. Luego de días intentando ligar a Dana con lo demoníaco, decidí dejar la estupidez y volver a mi rutina diaria habitual luego de salir del colegio. Estaba en la sala de estar con mi papá mientras veía, él veía televisión y yo pues en el celular viendo pendejadas, cuando escuchó algo que captó mi atención al instante. En absolutamente todas las fincas, ranchos que había en un radio de 250 kilómetros alrededor de la ciudad en la que vivía, los animales habían empezado a morir de repente sin causa alguna desde el 5 de diciembre, o sea, el día en el que desapareció Dan. Esto me hizo recordar que uno de los documentales que veía dijeron una vez que la muerte subida de los animales, de las fincas y los ranchos y demás eran presagios demoníacos y otro de ellos eran las tormentas eléctricas. Inmediatamente fui a ver el reporte del clima y resulta que desde el 5 de diciembre se han reportado tormentas eléctricas fuera y dentro de la ciudad sin explicación alguna los meteorólogos estaban descorcentados. No tenían idea de cómo es que tan fuertes tormentas se generaran de la nada. Eso era todo lo que tenía, animales muertos y muchas tormentas. Mi idea fue que si habían demonios y estos generaban estos tormentos, debía haber un, epice un epicentro, un lugar de donde mandaba esta especie de energía maligna. Hice cálculos, tomé en cuenta la medida longitudinal del área donde habían ocurrido todos estos sucesos. Para mi mala suerte, exactamente la mitad de todo había una bodega grande abandonada. Como todo un idiota llevado por la curiosidad de ver qué había en aquella bodega, Fue en mi BMX al lugar. Al llegar, las calles cercanas la a la bodega estaban solas. Y desde que me fui acercando, empezó esa sensación de que alguien me estaba mirando, acechando. También sentí esa sensación de que había algo malo en ese lugar. Se sentía muy incómodo. Era una sensación de tristeza e ira que emanaba aquella bodega. Solo había una puerta, la cual estaba cerrada. Sin embargo, al lado de la bodega había otra a un costado que a un costado tenía escaleras para subir al techo y de esa manera, desde aquella bodega, podría ver qué es lo que había dentro de la otra por las ventanas que esta tenía. Al ir subiendo las escaleras solamente pensaba, qué mierda estoy haciendo, me estoy buscando un daño. Cuando estaba a punto de tomarme por la ventana de la bodega, siento un golpe en la nuca. Caigo al suelo de unos 7 metros de altura quedé inconsciente al despertar noté que ya no estaba fuera de la bodega sino dentro lo primero que noté de esta fue que había una serie de símbolos dibujados en las ventanas nunca en la vida los había visto empezó a despertar de verdad y noto que estoy amarrado en una silla de madera, se ve antigua salió un hombre de, de un cuarto en el que podía ver que había más de tres y se me acerca ¿Quién mierda eres? ¿Y qué quieres? Mi nombre es Andrew Jim y solo estaba pa pasando por aquí. Me llamó la atención la bodega, lo juro. ¿Sabías que la curiosidad mató a Andrew? Señor, por favor, no me agaño. No le diré a nadie. Escuche, joven. Cometí un error al intentar ver lo que no está permitido ver. No lo puedo dejar ir. Además, sé que está mintiendo. No eres un buen mentiroso. Inves Solo preguntaré Amablemente una vez más ¿Qué haces aquí? De la nada Empieza a golpearme sin cesar Y a repetirme una pregunta De repente veo que alguien aparece detrás de él Conocí después de unos segundos Fue el hombre que me susurró al oído Que no me preocupara cuando estaba haciendo el examen El hombre deja de golpearme y dice ¿Cómo llegaste aquí? Emplumado, hijo de perra Mi protegido, déjalo ir Y seré breve al asesinarte Wow Qué capo eres Pero hijo de puta, ya paso Mejor lo asesino a él y luego a ti Mientras tanto Yo solo me preguntaba ¿Dana está aquí? ¿Soy el protegido de ese matón? ¿Por qué? A lo que el llamado emplumado extiende su mano con palma En dirección al hombre que me golpeaba Y de su mano... Nace un destello impresionante de una luz blanca que me cegó por completo. Parpadeé y estaba en medio de un hermoso valle lleno de vida, alegre. Andrew, escucha mis espaldas. Era el llamado emplumado. Soy Clayton, un ángel enviado por el Señor para protegerte. Entre el amor y lo infernal, desasosiego. Luego de hablar unas horas con Clayton, me explicó lo siguiente. Soy descendiente del rey Salomón, y se suponía que yo debería comandar un ejército de ángeles para liberar este planeta del mal. Esto, lógicamente con entrenamiento y mucho estudio. La verdad no tenía ni idea de qué hacer, solo tenía algo claro, salvar a Dana. Clayton me dijo que ella no tenía salvación, y que de hecho, ella estaba con por convertirse en mi peor enemiga. Ella era descendiente de Lilith. La primera demonio de toda la historia. La primera alma corrompida por el mismísimo Lucifer. Ella estaba destinada a comandar el ejército demoníaco. Su esencia estaba destinada a convertirse en maldad pura. Le pregunté a, Le a Clayton. ¿Aún puede salvarse de su destino? ¿Existe alguna manera de evitar que se derrame sangre inocente? Clayton me miró fijamente. Lo que tenía planeado y también sabía que no iba a poder disuadirme y me dijo el camino que piensas tomar no es tan fácil como lo crees esto no es que... no puedes llegar y salvar a la princesa encerrada en la torre le dije, sé que no puedo hacerlo solo con mis buenas intenciones pero te tengo a ti y a un ejército angelical a mi lado si puedo evitar que esa batalla siquiera llegue a comenzar creo que eso sería lo mejor para todos ayúdame a sacarla de ahí, ayúdame a salvarnos de la guerra se notaba que no sabía ni qué decir Yo no sabía ni por qué había dicho eso La verdad, más nervioso y temeroso Más confundido No me podía sentir Prométeme que harás lo que tengas que hacer Para no derramar sangre inocente Lo prometo Clayton extendió su mano Y de ella nació una pequeña varia. La tomé y se convirtió en un espante puro e incluso podría poder romper su alma. Con ella, Salomón dirigió a un pueblo a la prosperidad o los males Decidimos volver a la bodega. Estábamos fuera de esta y ahora habían hombres cuidando la puerta. En cuanto nos vieron, corrieron a atacarnos. Creí que moriría, pero la habilidad de lucha que tenía Clayton era inigualable. Nunca había visto nada igual en mi vida. Ni siquiera. Al tumbar la puerta, era obvio que Clayton ni había utilizado la mitad de su fuerza. Entramos y justo frente a nosotros aparecieron unos humos negros y rojos. Al estrellarte contra el piso, aparecieron unos hombres y mujeres con un aspecto muy tétrico. Intimidad. Toma la espada y acaba con ellos. Son demonios. Me armé de valor. Tomé la placa que luego se convirtió en espada y de alguna u otra manera la espada me transmitió conocimiento del cómo defenderme frente a los demonios. Uno a uno los asesiné, hasta el último. Lo tuve que torturar para que me dijera dónde estaba Dana. Me dejó un mensaje. No vas a evitar esto. Están a punto de transformarla. Perderás la guerra, niño ridículo. Lo asesiné e hice que Clayton nos llevara al lugar donde la tenía. Antes de irnos le dije a Clayton que trajera refuerzos, cuando llegamos me dijo, él es el arcángel Miguel, el más fuerte de todos, Creen que traemos más refuerzos que él? Es más que suficiente, era alto, imponente, destino. Y había acabado con casi todos los demonios, dijo que había dejado algunos para mí, yo quedé atónito, parecía que quería probarme, no tuve de otra. Luché con los tres demonios que dejó hasta vencerlo. Quedé un poco herido, pero eso no me detendría. Mientras hablaba con Clayton en aquel valle, me explicó que de haber guerra, millones de humanos morirían sin causas justas. Eso no lo podía permitir. Entré a la habitación en la que estaba Dana y para mi sorpresa, era muchísimo más hermosa de lo que creí que sería. Su mirada llena de miedo y desesperación al no saber nada, no hizo más que conmoverme. Ella aún no había sufrido el ritual para pervertir su alma y convertirla en un demonio, en el más fuerte de todos. Aún era ella. No podía permitir que nadie le hiciera daño. Además, su alma pura e inocente había cautivado mi ser. Así que me marché con ella. Dejé todo lo amado, todo lo que era, para salvarla a ella y a mí. Ahora ella y yo vivimos un destino fuera del que nos tenía planeado. Fuera del radar tanto angelical como demoníaco. Es lo que podemos hacer para vivir en paz. Gracias al poder de la Espada y al conocimiento que ella me otorga, podemos ser libres para hacer todo lo que debemos ser. Podemos amarnos.